0: de la mairie de Pantin, à quelques encablures du périphérique parisien, vers l'est, dans une rue d'un obscur petit homme de la littérature française mondialement connu que je vais taire, vous allez comprendre pourquoi, je m'apprête à sonner à justement à la porte de Olivier Norec, qui y vit. Olivier Norec, éminent, nouvelle voix et porte-plume de la littérature policière et il va nous parler de son entrée en littérature mmh. si j'arrive à voir... À non, c'est pas le bon. Le nom qui s'affiche. Bonjour, Orange que le numéro demandé n'est pas attribué. Bon, ça commence mal. Bonjour. Non, mais je viens de comprendre pourquoi son nom n'apparaît pas. Je viens de confondre le numéro de la rue. À nouveau, vous allez comprendre pourquoi ça commence comme un polar. Oui, c'est deux numéros plus loin. Et je dégaine cette fois-ci le code que je viens de recevoir sur mon téléphone portable. Premier sas d'entrée. Opération réussie, semble-t-il. Voilà, les noms apparaissent. Petit Bonjour, c'est le troisième. C'est Olivier Norek Ouais. Vous êtes cerné Robo présente un livre dans le tiroir. Une collection de podcasts dédiés à l'auto-édition réalisée par Henroul. Aujourd'hui, septième épisode, Olivier Norek. Rentre, rentre, rentre. Je rentre sans frapper alors ouais, ouais, ouais. Je viens de casser
1: euh, des tas trucs, hop, chez vous, je me réparer. Très cher Olivier. Très ça fait
0: plaisir de vous voir ici, dans votre père Oui, à 52 degrés, oui, mais ça fait plaisir. Bah, et petit euh, petite épisode caniculaire sur la France et sur Pantin, vous y échappez pas, évidemment. Euh, notre rencontre commencera comme dans un polar. Euh, mais c'est assez simple ce qui s'est passé. Je me suis gouré euh, de hall d'entrée. Mm -hmm. J'étais euh, deux numéros euh, de votre petite rue, qui porte le nom de ce petit écrivain inconnu. Victor Hugo. Et pourquoi pourquoi j'étais euh, deux numéros euh, Tôt.
1: Ah ouais, j'ai fait ce truc, en fait, dans un de mes romans, j'ai mis l'adresse de mon policier, donc effectivement, il y a ma propre adresse dans un des, dans un des policiers, mais comme je suis très intelligent, j'ai augmenté de deux numéros, histoire que plus personne jamais me retrouve, surtout...
0: Que cette adresse qui était distillée effectivement dans un chapitre, je crois que c'est le 67e, euh, dans Surtension, euh, vous livrez ce qui est véritablement votre adresse. Et en plus de ça, avec un gag pour ceux qui euh, doivent vous connaître, c'est que c'est un coup de fil que passe un avocat Véreux pour avoir votre, euh, votre lieu d'imposition.
1: C'est ça. Et pour me retrouver et pour donner à, à une sorte d'assassin euh, l'adresse du, euh, du flic qui travaille sur lui. Bon, ce flic, c'est vous. C'est ça. Ce flic, c'est le capitaine Coste. C'est un flic qui me ressemble qui vous ressemble
0: vraiment beaucoup on va, on va en parler
1: ouais bon il a la quarantaine euh, il a les yeux bleus un peu tristes euh, il, il a les cheveux poivre et sel. puis après j'ai rajouté qu'il était euh, très beau très grand plutôt baraque euh, bon après je fais ce que je veux c'est mon personnage hein, foutez moi la paix mais euh, il a fallu du temps quand
0: même Olivier que quand, quand on observe votre trajectoire quand même pour que vous confessiez euh, peut-être aux, aux chroniqueurs littéraires qui, qui, qui vous approchent que ce Victor Coste qui est ce capitaine de la crime ici dans le 93, bah c'était un peu vous, c'était carrément vous
1: bah, Carrément moi parce qu'en fin de compte, euh, j'ai jamais su que j'étais auteur jusqu'au moment où on me dise « tiens, tu devrais écrire un livre parce que tu as assez d'histoires à raconter ». Donc résultat, j'écris ce bouquin et euh, il me faut un héros. Et moi, je pense que euh, les premières fois où on écrit, on se départit pas complètement de qui on est. Et donc, j'avais besoin d'un flic qui me ressemble un peu. Et puis, c'est surtout, c'est sa manière d'enquêter, en fait, qui me ressemble. Moi, je connais beaucoup de policiers qui sont, euh, qui sont très, très intéressés parce qu'on appelle les beaux mecs, le bel assassin, le beau criminel. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre une situation d'injustice. Et pour ça s'il le faut, de franchir la ligne blanche, euh, tant que c'est dans l'intérêt de la victime, jamais d'enrichissement personnel. Alors j'ai été ce flic pendant, euh, pendant plus de 17 ans, qui s'est entièrement intéressé à la victime, et j'ai voulu que ce soit aussi le cas du, du capitaine Coste, c'est la victime d'abord, et on verra les conséquences.
0: Et euh, surtout, Olivier Norel, vous étiez ce flic et vous avez voulu que vos romans policiers, noirs, très noirs, rouges, très rouges, <rire> euh, ressemblent à ce que vous aviez vécu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une police forcément comme parfois le dépeignent d'autres qui ont vécu la même expérience que vous, quitter la fonction pour celle de l'écrivain. Euh, ce sont des policiers à peu près normaux euh, qui vivent simplement dans un monde déglingué.
1: C'est ça qui est important, c'est des policiers qui ont la tête sur les épaules, mais c'est le monde autour qui tourne mal. En fait, moi j'ai voulu montrer que c'était des gens totalement ordinaires, mais qui ont un travail qui les emmène vers l'extraordinaire. On n'est pas des héros euh, 24 heures sur 24. Le super-héros n'existe pas. Euh, on est des héros euh, pendant un quart de seconde. Quand on prend une décision, quand on fait le choix, parfois difficile, euh, et là, à un moment donné, on va avoir une, une réaction héroïque ou un geste héroïque. Euh, mais le reste du temps, c'est des gens tout à fait normaux, et euh, le problème, c'est qu'on a effectivement la, 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 la tendance à, à, à présenter le policier de manière un peu déglinguée, parce que comme les, comme les gens ne sont pas policiers, ils se disent, comment peut être un homme ou une femme dont le quotidien est ce que l'homme recèle de pire en lui Comment peut être une femme dont le quotidien, c'est d'avoir en face de lui l'autre quand il est en cassure, fêlure, euh, quand il est euh, brisé euh, Obligatoirement, il faut que lui aussi, à un moment donné, ça, euh, ça, ça, ça ça se reflète sur lui. Donc on en fait des policiers qui sont alcooliques, des policiers qui sont drogués, des policiers qui sont divorcés, des policiers qui vont pas bien, alors que le flic il doit être sur le terrain H24, il doit prendre les bonnes décisions, il doit assurer. Le flic, il doit avoir, en fin de compte, une hygiène de marathonien, une hygiène d'astronaute. De, de, euh, un flic qui picole, un flic qui va pas bien, c'est un flic qui va faire une connerie, c'est un flic qui va faire une bavure. Donc, en fait, mes flics, ils sont totalement normaux. Et c'est d'ailleurs le grand problème quand on cherche à adapter mes romans à la télé ou au cinéma, on me dit « Ouais, mais peut-être qu'ils pourraient jouer du saxophone, mais peut-être qu'ils pourraient être, qu être malades, ou peut-être qu'ils pourraient boiter, ou peut-être qu'ils pourraient, je sais pas quoi, avoir une bosse. Euh, » C'est vrai que parfois, on trouve que euh, « Mes héros sont trop simples. » Mais en fait, tout ce que je vais leur faire vivre va les révéler. Mais à la base, ce sont des pères de famille, des mères de famille, euh, des gens qui vont bien, des, des, des lecteurs, euh, parce que les flics lisent énormément. Euh, ouais, ce sont juste des gens normaux, avec le, avec le monde qui tourne mal autour, et eux, ils doivent s'adapter.
0: Olivier Norek alors depuis 2013, vous dégainez tous les ans votre stylo comme une Kalachnikov ou à 9mm, je ne sais pas, c'est un tir très tendu que vous publiez, chez Michel Laffont évidemment, et je mets sur la liseuse Kobo votre patronie, mais c'est magique, apparaissent surface cette année en 2019 qui a déjà eu le prix Maison de la presse ça, ça veut dire que euh, sous presse c'est en milliers d'exemplaires que ça va s'imprimer on va parler votre succès il y a eu Code 93 en 2013 il y a eu territoire l'année d'après en 2014 tension qui a eu le prix qui est du Polar Le Point en 2016 il y a eu Entre Deux Mondes qui a remporté l'étoile du Parisien le meilleur Polar 2017 euh, ce qui m'intéresse ce qui nous intéresse nous dans cette collection, un livre dans le tiroir, c'est d'aller plus loin, c'est d'aller peut-être pour commencer sur ce geste-là, celui qui vous a aidé à, à ouvrir la fenêtre, euh, celui ou ceux euh, qui vous ont dit allez on écrit, il y avait que juste une petite voix intérieure ou d'autres gens qui vous ont poussé à le devenir, à la porter cette plume
1: c'était un, un peu plus compliqué, un peu plus, un peu plus cocasse que ça. Euh, la manière dont je suis arrivé à l'écriture, elle, elle est très amusante, elle me correspond vraiment très bien. Euh, moi, j'ai jamais su écrire, mais vraiment jamais, parce que j'ai eu 5 sur 20 au bac français. Euh, j'étais incapable de, 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 de défendre une opinion, j'étais incapable d'écrire de, 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 une phrase complète, J'arrivais pas à raconter une histoire, j'arrivais pas à résumer. Euh, la littérature, ce n'était absolument pas fait pour moi. En fait... J'ai commencé à, à comprendre que je pouvais écrire quelque chose quand je suis parti en mission humanitaire. Euh, je suis parti en mission humanitaire euh, à 17 ans euh, en ex-Yougoslavie euh, et puis en Guyane, et, euh, et c'est surtout en ex-Yougoslavie que j'ai euh, que j'ai que j'ai eu peur. C'était pour Pharmacien Sans Frontières. C'était pour Pharmacien Sans Frontières en 93, en 94, à une époque où il euh, y avait une, une, seconde, une, une nouvelle période de guerre euh, dans les Balkans, entre Sarajevo, Mostar. Et, euh, et donc moi je suis parti là-bas pour apporter des, des, des médicaments et du matériel médical euh, bah, juste après mon baccalauréat, donc je n'étais pas encore majeur. Euh, et, euh, et oui, j'étais trop jeune, et puis ce que j'ai vu était trop, euh, trop complexe, trop compliqué. Euh, donc je me suis mis à écrire à mes parents. Et, euh, et là, ma plume filait. C'est-à-dire que je réussissais à écrire. Et euh, j'étais en train de découvrir quelque chose qui me sera utile 20 ans plus tard. J'étais en, en train de découvrir que je, ré, que je savais très bien écrire, mais qu'il fallait que j'écrive sur des choses qui me concernent. Il fallait que je comprenne euh, les odeurs, les couleurs, les textures. Il fallait presque que je vive les choses pour pouvoir les, pour pouvoir les retranscrire. Euh, donc voilà, après ces lettres, je ne me suis pas remis à l'écriture. Euh, la, la, la chose que j'avais vue, moi, dans ces missions humanitaires, c'était que je serais heureux et épanoui si je faisais quelque chose, s'il était. Si c'était dirigé vers l'autre, si j'étais dans, dans, dans l'altruisme, alors peut-être que dans le regard de l'autre, je pouvais trouver une justification à, à ma propre existence. Le vrai problème, en fait, de tout le monde, c'est est-ce qu'on est utile À quoi on sert et, euh, et aider l'autre faire des choses pour l'autre et eh bien ça vous permet d'avoir dans le regard de l'autre soit un merci, soit une reconnaissance qui vous justifie en fait euh, dans, votre, dans votre position j'étais utile, donc j'existais c'est pour ça qu'après l'émission humanitaire je suis devenu flic, je suis devenu flic pendant 17 ans et j'ai complètement oublié cette histoire d'écriture euh, parce que c'était pas mon univers
0: Pas par hasard, ce vieux dossier quelque part dans un disque dur enfoui, ou alors carrément peut-être déjà tiré quelque part savamment planifié, savamment gardé ces lettres de Yougoslavie. Non, il y en a pas une qu'on pourrait qu'on pourrait déterrer comme ça.
1: Euh, si elles sont là et je sais où elles sont, elles sont chez mes parents. Euh, mes parents euh, mes parents gardent tout comme, comme n'importe quel parent, et donc ces lettres-là, oui, oui, elles existent encore, elles existent encore, et donc c'est ces lettres-là qui m'ont prouvé, effectivement, que j'étais capable d'écrire. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'oublie euh, toute cette histoire d'écriture, de, de, je deviens flic pendant 17 ans, et je reçois, un jour, euh, un mail euh, d'un site qui s'appelle auféminin.com, qui était le site sur lequel allait mon ex, et euh, le site titre euh, concours de nouvelles. Alors je l'efface puis, je suis appelé sur une opération un peu compliquée. Donc, euh, donc je n'y pense pas pendant toute la journée. Et je re regarde mon portable. Et à un moment donné, il y a marqué euh, « concours de nouvelles bah, ». Je les fasse pour la deuxième fois. Et j'entre chez moi. J'allume mon ordinateur. Et sur ma boîte mail, il y a marqué concours de nouvelles. Donc je me dis, ok, d'accord, à un moment donné, il faut écouter les signes.
0: C'est votre ex qui euh, le renvoyait parce qu'elle avait vu que vous ne vouliez pas
1: et qu'il y avait ce geste insensé qui consistait à l'effacer. Je ne pense pas qu'elle soit aussi diabolique que ça. Non, non, je pense que c'est le... Elle aurait été visionnaire. Je pense que c'est le site qui a eu un bug et qui a renvoyé plusieurs fois au fur et à mesure où j'effaçais. Cri... Mais, mais, mais la vérité, c'est que j'ai reçu ce mail trois fois dans la journée et qu'à un moment donné, je me suis dit que, un peu comme dans toute ma vie, j'ai toujours regardé un petit peu euh, en l'air, le ciel, voir s'il n'y avait pas des signes et des choses, qui, euh, des choses qui me mettaient sur la direction et là euh, ça me rappelait aussi à, à cette écriture, donc j'ai trouvé ça amusant j'ai regardé, regardé les thèmes euh, et j'en ai pris un au hasard, et j'ai écrit, euh, écrit une nouvelle, euh, mais comme ça, euh, en 30 minutes, avec deux doigts, comme un bon flic, tic-tic-tic-tic-tic. Euh, et, euh, et donc j'envoie cette nouvelle, j'appuie Enter, euh, et puis j'oublie complètement.
0: Non, 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 vous avez pas oublié le titre, comment elle s'appelait, qu'est-ce qu'elle racontait
1: Alors, euh, le titre s'appelle, alors c'est très girly, hein, le titre s'appelle euh, euh, Demain est un autre jour. C'est l'histoire d'une jeune fille totalement seule, sans aucun ami, sans aucune connexion, euh, absolument isolée chez elle, qui n'est pas heureuse de cet état de, de cet état de vie, euh, et qui va trouver euh, sur le siège d'un bus euh, un téléphone portable, un smartphone, et dans ce smartphone, elle y va y trouver la vie d'une jeune femme, un peu comme elle, mais celle-là, elle a un million de contacts Facebook, elle a des réseaux sociaux qui, euh, qui sont saturés, elle reçoit 25 SMS par seconde, 4 mails par minute, et pendant une nuit, cette femme, elle va prendre le rôle euh, de cette autre femme, et elle va faire semblant d'avoir plein d'amis, elle va faire semblant de vivre à sa place, euh, pour regarder un peu ce que c'est que euh, la vie de quelqu'un qui a décidé de s'ouvrir à l'autre, et pas de se renfermer sur soi-même. Et donc, euh, donc euh, j'oublie complètement cette nouvelle, et trois mois plus tard, on me rappelle. Euh, je suis à la maison de campagne de mes parents dans l'Aveyron. Euh, je reçois ce coup de fil où on me dit, euh, on me dit, voilà votre nouvelle a gagné le, le troisième prix. Euh, venez récupérer votre prix. Alors c'était une dizaine de bouquins et un stylo. Euh, venez récupérer votre prix au site euh, auféminin.com. J'y vais et je rencontre le jury. Et je réalise que le jury, comme les, les nouvelles étaient anonymes, euh, le jury pensait que j'étais une femme parce que euh, parce que mon écriture était plutôt très sensible. Quand ils découvrent que j'ai la quarantaine, que je suis flic, lieutenant de police dans le 93, alors il y a plusieurs idées qui germent dans leur tête et euh, donc plusieurs membres du jury viennent me voir en disant voilà, tu as une vraie sensibilité dans ton écriture et pourtant ton quotidien, il est disons assez rugueux et survitaminé, ce serait pas mal que tu fasses un mix des deux et que tu nous racontes une histoire... D'aujourd'hui une histoire de flic comme elle est, une histoire de flic sans, sans, sans caricature ni fantasme, de nous emmener sur un vrai truc qui sent le bitume et la transpiration de nous raconter ce que c'est qu'une enquête aujourd'hui dans le 93 avec de vrais flics à l'intérieur et j'écris code 93 et je tombe avec beaucoup de chance beaucoup de chance sur un, sur un lectorat qui qui, qui est, qui est, qui est d'accord pour lire ce que j'ai à écrire.
0: Alors, c'est adieu à l'arme de poing à ce 9mm pour euh, s'emparer du stylo, qui n'est peut-être pas un stylo, mais euh, un écran, un, un clavier. Ne soyons pas si romantiques, pas de velours surfin dans cette affaire. Euh, comment on, on, on a aussi, et on épouse, euh, ce qui va être un autre métier, une autre, une autre posture, une autre attitude Comment on devient écrivain Quelle rigueur on s'impose Qu'est-ce qu'on doit, alors là, comprendre
1: La rigueur, je l'avais déjà. Et je l'avais déjà parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout, du tout, du tout rigoureux. rigoureux. Je, suis un, je suis un vrai fumiste. Euh, ça c'est une certitude, c'est pour ça que euh, à un moment donné, euh, quand j'ai eu euh, 13 ans j'ai dit à mes parents, euh, vous n'êtes pas content de mes notes, je le comprends, mais ce serait peut-être bien d'arrêter, euh, de me laisser le choix de travailler, de me laisser le choix de réviser, euh, mettez-moi en pension et là je vous promets on va faire des étincelles et on a fait des étincelles, hein, j'ai multiplié par deux toutes mes notes. Euh, puis après j'ai voulu avoir un job et je me suis dit que si je me coûtais que moi, euh, moi je suis parfaitement capable de passer mes journées à bouquiner ou à regarder la télé sans rien glander, j'aurais fait un magnifique chômeur volontaire euh, parce parce que je sais vraiment euh, passer tout mon temps avec moi-même sans chercher autre chose. Ça me va très très bien. Euh, donc je suis devenu flic parce que flic, si t'es pas flic à 100%, t'es pas flic. Et donc ça m'amenait à travailler comme ça 12 heures par jour. Mais j'adorais ça. Euh, ça a été la même chose. Hein, j'ai fait l'armée aussi parce que j'ai besoin de cadres. Euh, et puis à un moment donné, on me dit... Ok, d'accord, tu vas devenir écrivain, donc maintenant tu fais ce que tu veux de tes journées. J'ai eu tellement peur que je me suis réveillé le lendemain de cette nouvelle, je me suis réveillé à 7 h du matin, je me suis mis à bosser à 8 h jusqu'à 20 h, et en fait ça ne change pas depuis 7 ans, je bosse de 8 h à 20 h. Euh, j'ai besoin de cette rigueur parce que je sais que si à un moment donné je lâche la rampe et je fais un peu comme je veux, je vais écrire un livre tous les 5 ans, je vais. Euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment besoin d'être entouré, d'être cadré, et c'est ce que j'ai aussi chez Michel Laffont, qui me qui me laisse pas tranquille quand je termine un livre, ils me disent Ok, d'accord, maintenant on travaille sur quoi, c'est quoi le prochain sujet qu'est-ce que tu veux aborder, nous on est là nous on t'accompagne, nous on te protège, il n'y a aucun souci euh, mais voilà j'ai cette équipe qui me, qui me laisse pas tomber et qui me, qui me rappelle euh, très régulièrement qu'il faut que je travaille pas que je sorte un bouquin, parce qu'ils savent très très bien que, euh, oui évidemment mon éditeur adorait que je sorte un, un bouquin tous les ans mais je lui dis, euh, je ne suis pas prêt c'est pas terminé, ça il l'entend mais ce qu'il n'entend pas, c'est « non, bah là, ces temps-ci, je glandouille un peu ». Non, il faut travailler, il faut travailler tous les jours et c'est ça qui est important. Euh, donc, il accepte qu'un bouquin puisse prendre deux ans, trois ans ou quatre ans, mais, mais il n'accepterait pas que je ne travaille pas et j'ai besoin de ce cadre. À
0: ce niveau-ci, quel conseil vous donneriez à ceux qui nous écoutent pour justement le devenir écrivain ou alors oser quelque chose qui peut paraître parfois insensé pour certains C'est de justement oser publier ou proposer à quelqu'un, ou même l'éditer, ou même l'auto-éditer, un manuscrit qui est là. Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous leur diriez
1: alors que ce soit de l'édition ou de l'auto-édition, moi je ne fais pas de différence La seule différence entre l'édition et l'auto-édition, c'est que dans l'édition il y a un accompagnement Et dans l'auto-édition on se retrouve tout seul, tout seul face à son manuscrit Donc c'est beaucoup plus difficile de sortir quelque chose, en auto de sortir quelque chose qui marche en auto-édition Moi je tire mon chapeau à ces gens qui n'ont pas besoin de, de toute une équipe autour d'eux euh, pour, pour, pour les accompagner euh, dès à la fin du livre et à la sortie du livre Moi je leur tire vraiment mon chapeau parce que c'est un, un boulot de chien le conseil que je donne, euh, alors déjà, pour l'instant, moi, j'écris du polar. Donc, le premier conseil polar que je peux donner, c'est le polar est démocratisé. Le polar appartient à tout le monde. Mais attention, pour écrire un polar de flic, il faut être flic. Fred Vargas, elle est ethnologue. Elle écrit des, bou des bouquins qui ressemblent à Fred Vargas. Franck Tilliez, lui, il est scientifique. Donc, il écrit, des bou il écrit des polars avec un fond scientifique. Moi, je suis flic. Donc, j'écris des polars pur et dur, brut, de flic. Vous êtes vous-même, écrivez le polar qui vous ressemble. Et passons à la littérature générale. Vous êtes vous-même, écrivez le roman qui est déjà tatoué à l'intérieur de vous. Il n'est il est pas sur votre peau, il est pas visible, mais il est déjà tatoué. Vous l'avez déjà dans le ventre, votre histoire. Vous la savez peut-être pas, mais votre histoire, à vous, vous l'avez. Ne racontez pas l'histoire des autres. Racontez votre histoire avec vos mots, avec vos expériences. Je lis beaucoup de manuscrits parce que on m'en envoie pour me demander des, des conseils. Pas parce que je suis meilleur, mais parce qu'en fait, dès que vous sortez trois quatre bouquins, vous recevez beaucoup de manuscrits de gens qui vous demandent des conseils. Euh, C'est donc euh, Et souvent, je lis des manuscrits de, 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 de romans policiers qui veulent, qui voudraient être très polars, et comme les gens ne sont pas policiers, ben ça tombe un peu à l'eau. Si vous voulez écrire un roman, d'abord la première chose, c'est quelque chose qui doit vous ressembler. Et si c'est un roman qui ensuite va sur des euh, sur des terres euh, ou sur des sujets que vous connaissez pas bien, prenez un consultant. Travailler avec quelqu'un dont c'est le métier parce que vous allez obligatoirement vous planter. Si ce n'est pas votre métier, si ce n'est pas votre ville, alors vous allez raconter des bêtises dans les rues et des bêtises dans la, dans la procédure. Donc voilà, euh, essayez d'être au plus proche de la vérité si vous voulez écrire un roman policier. Après, si c'est un roman personnel, eh bien ce roman il est déjà dans votre ventre. Euh, donc écrivez vraiment quelque chose qui vous ressemble et surtout, 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 écrivez avec la sensibilité et le vocabulaire qui vous ressemblent. La littérature, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est multiforme. Il euh, y a des livres qui sont écrits au cordeau, qui sont écrits avec des phrases de 3-4 mots, et c'est une magnifique littérature. Et il y a des livres, euh, je parle de Jules Verne, je parle de Balzac, je parle de Zola, où les phrases font parfois... Euh, 10-15 lignes, et c'est aussi magnifique. Donc écoutez-vous parler, écoutez-vous penser, écoutez votre sensibilité pour avoir votre littérature et pas une littérature que vous auriez piqué à quelqu'un d'autre.
0: Je sens, peut-être que vous avez lu aussi Lettre à un jeune poète, Thorilk, mais il y a en ce moment, dans votre esprit, quelque chose qui se profile à notre manuscrit, qui s'appelle 20 conseils à ne pas. à ne pas
1: obligatoirement suivre pour écrire un plus ou moins bon polar. Plus ou moins bon polar. Euh, en fait, euh, euh, là, Kobo euh, me contacte euh, et me demande si j'ai pas un petit texte pour parler littérature avec les lecteurs de Kobo. Et il y a effectivement quelque chose que j'avais écrit il y a quelques années pour un magazine espagnol. Euh, il m'avait demandé comment moi j'écrivais des polars. Et donc j'ai trouvé ce titre, euh, 20 conseils à ne pas obligatoirement suivre pour écrire un plus ou moins bon polar. Euh, tout simplement pour dire, attention, euh, je ne suis pas légitime pour donner des conseils aux gens pour écrire un polar, et encore moins pour écrire un, un, un roman, mais moi j'ai une méthode, j'ai une technique, j'ai une manière de faire euh, qui est très très calquée sur les méthodes d'investigation de la police criminelle c'est comme ça que moi je travaillais, donc moi j'écris mes romans policiers comme j'enquêtais euh, quand j'étais euh, sur des affaires, euh, des affaires criminelles c'est à dire que j'ai euh, euh, donc un tableau criminel de 2 mètres sur deux mètres avec mes hypothèses, mes suspects, mes victimes avec les, 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 les sujets que j'ai envie d'aborder, euh, ces points là sont reliés par des flèches, des points d'interrogation euh, comme, dans, comme dans le bureau d'un flic ou comme dans l'antre d'un assassin en série qui cherche ses victimes. Euh, une fois que j'ai mon sujet, alors je cherche mes consultants, puisque évidemment je vais aborder des sujets que je connais pas. Dans mon dernier, dans Surface, je parle euh, d'un village englouti euh, pour les euh, pour les nécessités d'un barrage électrique et donc euh, ce si, euh, ce barrage électrique a nécessité qu'on qu inonde une vallée et donc dans cette vallée il y avait un village donc on inonde un village et à la surface du lac va remonter un cadavre et il va falloir enquêter sauf qu'on enquête sous euh, 36 mètres d'eau et des millions de litres d'eau donc il faut à, aller voir euh, la brigade fluviale de Paris qui vont nous prêter leurs sonaristes et leurs plongeurs qui vont enquêter dans une dans une ville un petit peu euh, une ville fantasmée qui pour être un Atlantide, dans une ville sous l'eau. Sauf que là, je me retrouve avec un sujet que je connais absolument pas, c'est comment on enquête sous l'eau et c'est quoi la brigade fluviale. Donc j'y vais j'utilise les consultants. Donc je vais voir la, la brigade fluviale et je passe du temps avec eux pour qu'ils me racontent comment on fait. Donc voilà, moi j'ai une manière d'écrire, ma manière d'écrire elle est un peu comme ma manière d'enquêter quand j'étais à la crime et c'est ces, euh, ces, ces conseils qui me sont propres, en fin de compte c'est les conseils que je me donne que je prête euh, aux lecteurs de Kobo. C'est pas du tout des euh, conseils de euh, regarder comment il faut écrire un livre et regarder comment il faut écrire un polar. J'en ai pas la légitimité parce que j'en ai écrit que cinq euh, mais par contre en tout cas c'est les conseils que moi, je, je me donne pour écrire les polars que j'écris moi.
0: Peut-être, Olivier Noreg, pouvez vous dire humblement que vous n'en avez pas la légitimité, sauf que vous avez très vite rencontré ce qu'on appelle le succès. Comment on s'en accommode de devenir un auteur à succès Est-ce que celui-ci, cet auteur qui a rencontré ses
1: lecteurs est un auteur plus heureux. Le succès d'un livre ne, 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 ne prévoit pas le succès du prochain. On est toujours sur de l'équilibrisme. Alors, si à un moment donné, euh, j'écris un livre et que ce livre fonctionne et que j'ai un prix et que je me dis, ça y est, je suis le meilleur auteur du monde, en fait, c'est là où je vais me casser la gueule. Il faut qu'à chaque fois, je me dise, OK, bravo, pendant deux ans, tu as été bon. Pendant deux ans, tu as mouliné, tu as écrit un bon bouquin. Ce bouquin a rencontré un succès. profite en pendant quelques mois parce qu'il va falloir que tu réécrives un nouveau bouquin. Il va falloir que tu reséduises à nouveau ton public. En fait, en fin de compte, et j'aime bien cette idée, mon public, c'est une nana amnésique que je serais obligé de redraguer tous les deux ans. Et tous les deux ans, je fais face à une femme, cette femme, elle m'a dit « je t'aime pendant, » pendant, pendant la sortie d'un bouquin, elle m'a même décerné un prix, elle m'a dit bah, « t'es le, euh, le meilleur mec que j'ai eu pendant, de, de, depuis deux ans ». Et puis un matin, je me réveille à côté d'elle, je la regarde et je vois dans ses yeux qu'elle ne sait plus du tout qui je suis. Et il va falloir que je la reséduise. Il va falloir que je retrouve une belle idée, une belle histoire euh, pour, euh, bah, pour à nouveau avoir ses faveurs. En fait, on peut encore avoir aussi une autre métaphore qui est celle de Sherazade. Euh, tous les soirs, il faut que je raconte une histoire pour, 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 pour repousser le moment où, je vais, euh, où, le, où, le, où le sultan ou le roi va décider de me tuer. Ben C'est exactement la même chose. Moi, tous les deux ans, il faut que je trouve une nouvelle histoire pour que le public ne m'oublie pas. Et euh, vous savez qu'un auteur qui a été oublié par un public passe ben à un auteur qui meurt.
0: Olivier Norek, merci.
1: Ben merci à vous, c'était un moment magnifique.
0: la minute du libraire, une recommandation de lecture par Kobo.
2: C'était un de ces petits villages où par souci d'équilibre entre l'offre et la demande, on ne faisait les choses qu'en un seul exemplaire ou pas du tout. Une épicerie, un salon de coiffure, une boulangerie, une boucherie-charcuterie, pas de réparateur de vélo, une bibliothèque qui aurait pu se lire entièrement d'un trait, une école primaire. Pendant des années, on allait désigner avec le ou la tout ce que le village avait à offrir, comme pour parler d'objets personnels que nous pouvions tenir entre le pouce et l'index, comme si après avoir longtemps guerroyé contre les grandes villes et les localités avoisinantes, nous avions fait main basse sur des prototypes de boucheries ou d'épicerie pour ensuite les implanter solidement non loin de l'église et de la salle paroissiale, à deux pas de presque tout, à portée de chacun. Les commerçants s'étaient mis dans le ton. Par orgueil ou par facilité, ils n'avaient même pas tenté d'imaginer plus original pour leur affaire que la boucherie ou l'épicerie. Abstraction faite de quelques mots inscrits sous l'enseigne d'un nom de famille. Il y avait de rares exceptions, Bovenmire comptait deux cafés. Souvent, on voyait des hommes sortir de la nuit, hésiter un moment, se rattraper au montant de la porte et décider enfin de gagner le bel accueil qui recommença à servir de la bière dès le petit matin. Certains prénoms, Tim, Yann et Anne, étaient très courants au village. Pim et Lorenz avaient tous les deux un frère appelé Yann, à une différence près, qui allait apparaître au cours de l'hiver 2001. À partir de là, Lorenz pourrait dire qu'il avait encore ce frère, alors que Pim, lui, allait devoir en parler au passé. Il y avait aussi un poulailler désaffecté que nous avions baptisé le Kosovo. Il se trouvait exactement à mi-chemin entre le bel accueil et la salle paroissiale. Une famille de réfugiés albanais y avait habité pendant des mois. Depuis leur expulsion, il servait de débarras à différentes associations locales. Je me suis longtemps demandé ce que papa et maman pouvaient trouver à Bovenmire s'il croyait vraiment s'en sortir dans un village qui organise chaque année des fêtes paroissiales et où personne n'est surpris quand on envoie quelqu'un au Kosovo chercher des serviettes en papier.
0: Débâcle, c'est le titre de ce premier roman de Lise Spitt, cette auteure belge, flamande, qui a eu beaucoup de succès à la fois en Belgique et aux Pays-Bas, et qui est publiée par Actes Sud. Qu'est-ce qui fait sa force
2: euh, non, moi, j'ai été assez déstabilisée par ce roman. Je pense que sa force, c'est ça. C'est qu'il est très déstabilisant. Euh, Lise spit euh, elle a donc sorti ce roman en 2015. Euh, elle avait 27 ans. Euh, c'est une espèce d'enjeu de... blond avec des grands yeux bleus. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et elle écrit un roman d'une cruauté et d'une dureté absolument... Euh, vraiment... Euh... Ben, c'est vraiment déstabilisant moi <rire> j'ai pas d'autres mots et je pense que c'est ça qui a aussi beaucoup plu euh, aux gens elle, elle a une, une plume vraiment acérée elle décrit euh, le monde autour d'elle avec une une exactitude elle, sans concession elle n'épargne rien à personne euh, c'est d'un cynisme euh, vraiment euh, à toute épreuve et en même temps, elle construit une intrigue très complexe où elle, elle ménage le suspense vraiment parce qu'il y a une énigme. Il y a plusieurs énigmes même dans ce, dans ce roman. Et on est complètement happé par cette énigme et, et on met un certain temps à comprendre de quoi il s'agit. Et euh, moi, j'ai été vraiment impressionnée par la virtuosité de, de la construction de son récit.
0: C'est l'histoire d'un été meurtrier. Comment... On... Il est possible de le résumer, finalement, ce jeu qui va se faire entre, entre ces deux adolescents de sexe masculin et cette, euh, et cette héroïne qui va revenir sur les lieux euh, où s'est passé euh, ce que j'aurais tendance à appeler euh, euh, l'innommable.
2: Euh, comment le résumer Alors en fait, ça commence vraiment par une histoire d'amitié, mais un, une amitié donc entre trois... Euh, euh, jeunes, jeunes enfants au tout début du récit, ils ont la particularité d'être nés la même année en 88 et d'avoir été les, les trois seules naissances de cette année 88 dans ce petit village de Beauvais-Mire. Et ça les a unis dès le début parce qu'ils étaient, il n'y avait que eux, donc il fallait qu'ils soient amis. Et, euh, et dès le début, cette amitié, elle est asymétrique parce qu'il y a euh, directement un leader qui est le garçon qui s'appelle Pim et qui exerce une fascination auprès des deux autres, de Laurence et de Eva, la narratrice. Et, euh, et donc tous les deux en fait se battent pour son attention, son attention, se battent pour euh, voilà pour grappiller des, mi des miettes de, de son aura, euh, voilà de leader. Et, euh, et plus ils grandissent, et plus euh, les tensions commencent à apparaître, les fissures dans cette amitié euh, se, se sentent de plus en plus. Et Eva, étant la seule fille, forcément c'est elle qui est de trop parce qu'elle n'arrive pas à rivaliser avec ces deux garçons qui ont cette amitié de garçon et en fait, à l'été de leurs de leur 14 ans, ça va basculer parce que, euh, bah, les hormones faisant, ils sont complètement, euh, ils ont la tête complètement débordée <rire> d'émotions, euh, voilà, ils n'arrivent pas trop à gérer tout ça. Et ils euh, créent un jeu diabolique, enfin, les deux garçons créent un jeu diabolique en se disant, on va, euh, ils vont créer une énigme où euh, des filles pourront poser des questions pour essayer de résoudre l'énigme et chaque argument, qui est, euh, chaque indice qui est demandé euh, coûte un vêtement et le but évidemment c'est qu'elles n'arrivent pas à trouver et donc euh, qu'elles finissent en sous-vêtement euh, devant eux. Donc jusque-là c'est vraiment une histoire de garçon, a priori la jeune Eva n'a rien à voir dans l'histoire sauf qu'elle se retrouve complice malgré elle parce qu'elle va servir d'arbitre et c'est elle qui va concevoir l'énigme et que comme elle est très douée, elle va concevoir une énigme euh, très très compliquée et évidemment c'est là que ça va commencer à mal tourner.
0: Laura Lugan, avant que vous ne le repériez, que vous nous en parliez pour Kobo, ce livre là-bas a été accueilli de manière étonnante, salué, acclamé par la critique aux Pays-Bas.
2: Oui, c'est vrai. C'était une particularité pour un premier roman d'avoir un tel succès. L'auteur est, est belge, mais elle est belge flamande, donc euh, elle parle, euh, elle écrit en néerlandais, elle parle néerlandais. Et c'est vrai que ça faisait très très longtemps qu'un rom roman néerlandais, qui plus un premier roman, n'avait pas eu cette couverture médiatique euh, en Belgique et aux Pays-Bas et un tel succès. Et même en France, euh, il s'est vendu, euh, il s'est très bien vendu euh, aux, je crois qu'aux alentours de 8000 exemplaires, quelque chose comme ça, pour un premier roman néerlandais. Enfin, en langue néerlandaise, c'est pas rien.
0: Et ce n'est pas terminé
2: Non, je pense pas que ce soit terminé. J'espère pas pour elle et j'attends vraiment son prochain parce que c'est vraiment une plume intéressante.
0: Si vous avez aimé ce nouvel épisode d'un livre dans le tiroir, produit par Kobo et réalisé par Enrou Libre, faites-le savoir, likez et partagez, car la collection qui s'enrichit d'un podcast au début de chaque mois est écoutable à l'infini sur toutes les bonnes applications et plateformes d'agrégation de podcasts, dont Spotify et Apple Podcasts, qui attendent vos étoiles et vos partages. Toute la bibliographie d'Olivier Norek est consultable sur le blog KoboWhikingLife.fr. Les minutes du libraire sont désormais téléchargeables aussi via notre compte SoundCloud, un livre dans le tiroir. Nous les avons rangés dans une playlist dédiée.